0: ニッポン放送、パーキャス,ステーション。十
1: 一月十六日木曜日、時刻は午後三時半を過ぎました。f m エム九十三エム一二四二、日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送飯田浩司です
2: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん。そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか今週と来週は辛坊さんお休みです。<笑><笑>バカにしてますよね<笑>バカにしてないですもう飯田さんですよすです<笑>、はい、
1: どうも飯田でございます<笑>、ね、来週も休みますね
2: そうですよ二週間ね
1: いやいやいや冗談じゃないですよ本当にね<笑>、うん、来週はしかも木曜日が祝日だっつうのに
2: そうですねそうですよ23日ねで
1: 来週は我がタイガースがですね<笑>日本一を決めて<笑>、えー、そのパレードが二度筋で行われるという日であるにもかかわらず<笑>あ
2: らじゃ素晴らしい日にピンチヒッターでいいじゃないですか<笑>いやいやいいこれ
1: で大阪行けてね辛坊さんと一緒に大阪にやりますみたいなことだったら僕もバンバン座やったんですけど辛坊、ねまあ、さんいないしそういもう本当にというね<笑>、えーえーえー、一つ今週来週よろしく<笑>、はい、よろし
2: くお願いいたします,<笑>します、
1: まあ、その分ですね今週もそして来週もさまざまなパーソナリティの皆さんがと。
2: えーそうなんですよね、え一日ごとにね
1: <笑>木曜だけなんか<笑>いつも通りなんで<笑>もうすごいいつにも増してですねだいたいいつも木曜日来るともう松山さんがぐだーっとしてるんですけど、ええええええ、なんかいつにも増して<笑>
2: もう私はもう飯田さんの広い胸を借りてちょっとリラックスしてお届けしたいと思ってますんで,<笑>んです木曜日はね<笑>い,やい,やま
1: たまたいやもう大先輩<笑>大先輩じゃないですよい,<笑>いやいやいや本当一つよろしくお願いします、はいはい、あのスタジオには有感タクシーが入ってまいりました。えーえー、そうそう、勇敢は、ね、三系がないんで四紙ということになりますけれども、えー、各紙、米中首脳会談についてがあ一面トップということで毎日以外の3紙は一面ですね朝日新聞、軍同士の協議再開合意米中首脳が会談、えー、読売新聞、米中国防対話再開で合意首脳会談、偶発的衝突を回避 AI 政府間対話創設、えー、そして日経もお米中軍事対話再開で合意、えー、首脳会談、偶発的な衝突を防ぐと、はいえー、いうことででまあ、あのこの軍同士の対話とこういうところもともとアメリカは求めてきていたものでありまして、はいまあ、米中、競争的だよねとお,お互いに競争していくけれども、まあ、紛争とかそういうい、ね、衝突には至らないようにガードレールを作るんだとアメリカ側は常にそういう表現をしていて、まあ、そのガードレールの一つのキーとして軍同士の対話と。うんいうものを言っていたんですけれども、一応これを作ることで、えー、合意をしたということであります。うん、で、ただあのアメリカのホワイトハウスがですね、会、え、談、ー、のまああの概要みたいなものをリードアウトと言ってもう出しているんですが、おうおうおうこれを見ると、はいはいはい、実はこのあの軍同士の対話より前にもう一個前に、うん、えーえーえー、一個前のパラグラフに、えー、別のことが書いてあって、うん、で、それがあの例の薬物に関してのことなんですよ。どっちかっていうとだからそれを一番最初のトピックに持ってきているということがあって、えー、あのフェンタニルっていう、ね、薬物の名前、うんまあ、最近ニュースに出てきたりもしますけれども、うん、あの強い鎮痛剤なんですもともとはで、えー、なんだけどこれが処方されやすい薬でもあってでこれをですね、まあ、あのかなり依存的に使ってしまう人が多くて、えーはいでうん、そうするともうあの何をするにもやる気は起きないというようなね。うんえー、ゾンビ化みたいなことをアメリカのおメディアは表現したりするんですが、えー、この蔓延が非常にひどくて。で大統領制に向けてこなんとかせにはならんとでところがこの薬の原料っていうのがメキシコから入ってくることが多いらしいんですが、うんうん、メキシコに対してこう原薬を供給しているのが中国なんだとこういうことでここの元を立たないとなかなかこう入ってくるものを規制するのは難しいからということで中国に協力を求めているんだけども中国もこれを規制をを緩めたりまた厳しくしたりっていうのを繰り返していて火加減、うん、なんとかしてよとで、ここの部分は中国からしたら、まあ、お前ら気をつけろよって言えば締めることができるしでアメリカにとっては大統領選を前に中国と交渉して、えー、若い人たちの将来のためにバイデンこれだけ頑張りましたっていうのを見せられると、あのー、逆に言うとこれがトップに出てくるってことは、うんうん、米中は仲悪いよねと。仲悪い中で<笑>いいですね、一致できるところどこかって探したらそうだ、この薬に関してはこれだったらなんとかなんじゃないのっていう。しねり出したねというようなですね、うんうんうんえーまああの,他のね、えー、それこそスパイ合戦だとか、はいあの、半導体だとかのところの話なんかしだしたら、えーえー、てめえふざけんじゃねえって、両方で<笑>単価切り合うみたいなことになっちゃうで。なかなか折り合いつかなくなると。そまあ、ねうんうん、まあ、まあ、あのこのあたりね、えーまあ、アメリカ側の思惑っていうものは、まあ、これだけ、えー、いろんな報道もされてますけれども、はいはい、一方で中国側どう見ているのかというあたり、えー、そして、まあ、中国経済の今後というところは、えー、この後四時台五時台ですね、はいえー、今日はあ日経新聞中国総局長の桃井ゆりさんにつな、えー、いで伺っていこうと思っております
2: はいたっぷりと伺ってまいります、はい、さあ今ご紹介したように4時台5時台は桃ゆりさんで、この後すぐは昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュお送りします、はい、今日は飯田さんピンチヒッターでお送りします番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしておりますメールで送ってくださる方は、z o o m 四二ドットコム番組の感想など、ツイッター改め、x でもお待ちしております。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームで参加してください。井田さんにね、なんかご質問がある方でも構いませんので、
1: はい、どんど
2: んお寄せください。はいでいつも、ね、番組のエンディングでお送りする「ズームオミュージックリクエスト」はですねは
1: い今日はあいつもはね、はいえー、辛坊さんがお題を出しますけれどもき、うん、え昨日一昨日それから月曜日は。あのダイヤのパーソナリティの方々がそうなんで
2: すよ決めていただいているので今日は流れ的にはいいですかなと思っていたん
1: ですけどここはもうね<笑>いつもいつもこう支えてくださっている増山さんに今一番聞きたい曲をいい心ない
2: 一言がいやいやいやまあじゃあのちょっと本番中に猛烈な勢いで<笑>いやいやいやあの考えます<笑>
1: <笑>番組も番組もあるから
2: <笑>あんでわかりましたえ考えま
1: すんで,でよろしくお願いします
2: わ、はい、かりました中に、ね、メール来てますよ<笑>あら
1: ありがとうございます
2: 県君津市のふみふみさんふみみ二23歳46歳女性の方ですね飯、はい、田さん、はい、朝飲んだボジョレ・ーヌーボーのお酒は抜けましたかあのあと何杯3人で飲んだんでしょうか<笑>番組の最後の最後に乾杯したので聞いている私も大変驚きました。あああららま飯、あ、田さんははの時間から今日は
1: いやいやいやいやいやいや
2: や。<笑>で顔が。
1: そんなことないですよ<笑>もうもうさすがにもうもうとか言ったらあんですけど<笑>、ええ、いやあのー、味見程度にね
2: 味見飯田さんの味見程度ってのはちなみにどのくらいですかいや
1: そんなに対してもこんなもん、ね、こんなってラジオで言ったってわかんない<笑><笑>いやあの紙コップね半分も入ってなかったんじゃないかなあいや実はねそうそのその後にねあの収録があったりとかもしたんでですねさすがにこう赤い顔していくわけにはいかないだ
2: ろうとう、ね、収録があってよかったですよその後<笑><笑><笑>ここまでね持ってるね飯田さんがいてよかったですよ<笑>そう今日
1: はね<笑>ゴジョレヌーボーの解禁日だとそうそ
2: う。でね、後ほどこの番組でも、このゴジョレヌーボーのプレゼントのお知らせもありますんでね。お聞きになっていただければと思いますん
1: で。んやっぱいろいろ、こう昨日飲んだんですか
2: 。いや、飲んでないですよ。木曜日に備えて。またまたまた<笑>。<笑><笑>ということで、え、あのご意見お待ちしておりますので。ズームアットマーク一二四二ドットコムまで、お寄せください。お待ちしております。さあ続いて、外為 .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて95円29銭安い3万3424円41銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 4.60 ポイント低い 2368.62 で取引を終えました。円相場は1ドル151円30銭付近で取引されています。今日の東京市場の円相場はおよそ20銭のレンジで方向感なく推移しました。ただ今日の海外市場では円が主導の相場展開となりそうです。今週発表されましたアメリカの消費者物価指数や小売売上高の結果を受けまして、アメリカ経済が急激な失速を回避できるとの見方が広がっています。そのため、リスクオンの動きから円売りが入りやすい試合となりそうです。ただ、33年ぶりの152円台へ下落するようですと、日本政府日銀による円買い介入への警戒感も高まりそうです。不意に乱高下するなど値動きが荒くなる可能性があるため注意が必要です。外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。はい、日本放送ズームそこまで言うか今日はイーダナンサーとお送りしています。はい、ではまずは昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです。日本時間今朝米中首脳会談,が行われました会談後、アメリカのバイデン大統領は会見を開き、アメリカは中国とこれからも競争するが、その競争は責任を持って管理する、衝突や偶発的な衝突に陥らない、私たちは協力し合うつもりだ、それが世界が私たちに期待していることだと述べました。また台湾について、私は台湾海峡の平和と安定の重要性を強調したと述べました来年1月に行われる台湾総統選挙に向けて、最大野党の国民党と野党第2党の民衆党が候補者を一本化することで合意しましたどちらの候補者にするかは、各種世論調査の内容を専門家が評価した上で今月18日に発表します。財務省が発表した10月の貿易統計によりますと、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は6625億円の赤字となりました。貿易収支が赤字となるのは2ヶ月ぶりです。イスラエル軍は15日、パレスチナ自治区ガザにあるシファ病院に突入し、イスラム組織ハマスに対して正確に標的を絞った作戦を行っていると発表しました。2025年大阪・関西万博の国際参加者会議に参加していたケルケンチェス事務局長は開幕時期について延期の選択肢はないと強調準備が整い予定通り開幕できると考えていると述べました自民党の高市経済安全保障大臣は自身が主催する党内の勉強会を立ち上げました党内からは来年秋の自民党総裁選挙の出馬を見据えた足固めではないかという足場固めではないかという見方も出ています今年の10月に日本を訪れた外国人旅行者が251万6500人となりコロナ禍前の水準を初めて上回りました一方、中国からの旅行者はコロナ禍前と比べて 35% ほどの回復にとどまっています
1: 。えー、ということでさまざまニュース入ってまいりました、まあ、米中首脳会談については後、ね、ほど日系の中国総局長の桃百合さんとつないでというところであります。はいでえー、3つ目の貿易統計10月の分が出てきましたあ輸出から輸入を差し引いた貿易収支6625億円の赤字ということになっておりますけれども、うん、これ、中身を見ると、まあ、輸出はちょっと増えたんですけれども輸入の部分が、まあ、かなり減っていると、うん、でこれあの、金額ベースと数量ベースという2つの見方があって。でまあ、金額ベースで見るとこの赤字額というところなんですが、えー、その部分でいうと原油が 16.8% 金額ベースでマイナス。はい液化天然ガススがマイナと石炭が 45.7% マイナスということになっております、まあ、特に石油なんかが顕著ですけれども一ところと比べると、えー、バレルあたりの値段というものが、まあ、落ち着いてきていると、うんうんうんまあ、ここのところ1バレルあたり70ドル台の後半とこういうことになってきてますので、まあ、その辺の価格の変動というものも効いてきているかなと。というのが、あのー、数量ベースで見るとそこまでは減ってないという感じで、えー、原油なんかもマイナス 7.3% ではあるんですけれども。いえいえまあ、金額ベースに比べるとの、うん、マイナス分が少ないとただ、全体的にこうお輸入が減ってしまっているぞということっていうのは、えーまあ、あんまり、えー、いい傾向ではないなというふうふに思うのが、えーまあ、後ほどの,、ね、あの経済に関するニュースにも絡んでくるんですがあの景気が悪いときってみんなが物を買おうとしないじゃないですか、えー、で物を買おうとしないとこれ需要があの減るっていうふううに言うんですけどそうす,、ね、そうするとあのまあ、国内で作ったもので十分賄えちゃうよねっていう状態になるわけですよで、海外から別に物を持ってこなくてもいいじゃんっていうことになると、でそうすると輸入が減ってくるとうんいうことになっててあんまりよろしくはないとでこれが逆にあの国内が本当需要が旺盛になってくると輸入が増えてくるんで輸出以上に輸入が増えると、まあ、あ貿易的には、まあ、輸入するってことはお金支払うってことになるんで,で、ねまあ、赤字が増えていくとこういうことにはなるんですけれども<笑>この辺りがね、あのーまあ、差し引きは赤字にはなってるけれども輸入が減ったっていうのはちょっと気をつけなきゃなとういうふうに思うところです。はいえー、それからあの自民党の高市さん、うんえー、これがねあのいろんなこう波紋を読んでいるときょうの「
2: 有
1: 観不二」んなんかをこう読んでいますとあ、うん、えあのご自身は岸田政権のを一員として閣僚をやっていながら、勉強会を開くと、仲間をこう募ってっていうのは、これは総理に弓を引くのか、みたいなですね、えことも、まあ、言われたりなんかもするところです。まあ,あ、高橋さんご自身は、あくまでこれは勉強会なんだとこういうことをこうおっしゃっているところでありますが、一方でね、来年秋の自民党総裁選には、まあ、出るんじゃないかとも言われております、はいはいはい。20人の推薦人を果たして集められるのかというところも、含めてですね、まあ、いろんな動きがとそういえば勉強会といえばあのライドシェアに関しての勉強会が今週準備会合が立ち上がって、うん、来週の22日に、えー、第1回の、ね、勉強会が行われるそうですけれども、えーえー、ここのトップというかね代表として、えー、顔が出ていたのは小泉進次郎さんと。おーおーまあそこにこうどれだけの人が集まるのかどうなのかとかね、うんうんえー、もうご本人はあの雑巾がけなんだともう地道にやっていくんだということも、はい、あおっしゃっていたと記憶しておりますので、うん、まあああその辺から、まあ、ただね、あのー、若手から誰かが出てくるっていうのが、そういえばここのところニュースとしてはなかったそうですところでもありますので、これが新しい動きとなるのか、注目です、はい、支持率もね、うん、あんまりよろしくないという岸田政権ですから、うんうんうんえー、注目していこうと思っております、うんはいはい
2: 、さあでは、さまざまな視点でニュースを解説しますすズーームオン参りましょうこ、はい、この時間解説するニュースこちらです。7月から9月期の実質 GDP 前の3ヶ月と比べて 0.5% マイナス
1: 内閣府が発表した7月から9月期の GDP 国内総生産の速報値によりますと物価変動の影響を除いた実質 GDP は前の3ヶ月と比べ 0.5% マイナスでした新道経済再生担当大臣は個人消費や設備投資といった内需が力強さを欠いていた今後は中国経済の先行き懸念など海外景気の下振れが経済を下押しするリスクなどにも注意が必要だとしております。えー、GDP 国内総生産、まあ、あ3ヶ月のの値が前の木と比べて 0.5% のマイナス、はい、でこの成長が仮に1年間続いたとする年率換算という数字が見出し取ったりするんですけれども、うんえー、それがあマイナス 2.1% であったと。うんいうことでありました、まあこのあたりでですね景気の失速とか個人消費があんまりよろしくないよということがね、まあ、これ大臣からもそういう指摘があってでそのラインでの記事というものも結構出ておりましたけれどもただね、ねこれ個人消費とかを見ると、まあ、個人消費ってこのの GDP の、ねえー、ペーパーで見ると例えば民間最終消費支出とか、うん、家計最終消費支出と、えーえーえー、こういうような、えー、名前で付けられてるんですが、四六月期は両方ともマイナス零点九パーセントだったんですよ。はいはい、でこれが七九月期になるとマイナス零点一とかマイナス零点で、まああの零、ー、コンまあいくつマイナス、うんうんうんうん、みたいなぐらいだったんで、そうするとですよ、支出消費支出自体は四六に比べればこれ持ち直してるじゃんっていう話にもなって、うんうん、数字ではね。はねうん、まあもちろんマイナス圏にいるんで全体のマイナスに対しては、はい、うん。寄、ま、与、あねね、しちゃうっていうのはあるんですけれども、はい、で一方であのじゃあ一番このマイナスに効いてきた数字何かっていうと、えー、民間在庫変動というやつで、うんえー、あのこれはいろいろ作りすぎちゃって倉庫に置いてあるものとか、えー、あるいはあの今までね、えー、作り途中だったものがいよいよ完成品になってとか、あのー、最後にこう部品を組み上げるところの直前の在庫がいっぱいあったのが、うんうんえー、いよいよ組み上がってどんどん市中に出ていったということで、うんうん、あの在庫を取り崩すとこれ GDP の数字上はマイナスになっちゃうんですね。はい、なのでただあの在庫の取り崩しというか、はい、それが売れていくんであれば、うん、商売的には OK じゃないですか、うんうん、だからこれがマイナス 0.3 だったっていうのはあのー、ちょっとね減って見出し上マイナス成長って出てるんだけれども、はいはい、あの中身はちょっと違うのかなっていう感じがあります、うん、で逆にこれあの見出しプラスなのに、うん、在庫の変動で在庫がんと積み上がったので、うん、プラスの数字って出ちゃったりするんですよだからねちょっとちゃんと見ないといけないなっていと、うん、同じようなことがあのさっき言った貿易についても言えて、うん、これ貿易統計って差し引きであの先ほど申し上げたですねあの国内に需要がむちゃくちゃゃくあると、うん、海外いいろんななななもの持ってこなきゃならないからか、はいはい、景気いいときは赤字になってこれ GDP のマイナス要因になるんですね、えーうん、で景気悪いときは輸出はいいけれども輸入がほとんどないとなると、うんうんえー、プラスの影響になるってですね、うん、あのなんか実態と数字が逆の影響をしちゃうっていうのがあるんで、うんうんえー、これ、まあ、ご興味ある方はですね内閣府のホームページに GDP 速報のペーパーっていうのが出てますんで、うんえー、ちょっとご覧いただければとまあただ今在庫取り崩すっていうのは今日朝ねあの明治大学の井田康之さんも言ってましたけどあの、売る方からすると、この先々、これ以上、価格がもっともっと物価が上がっていって、もっと高い値付けができるぞってなったら、うん、在庫は在庫のまま持っておいた方が、これ、得んなんじゃないかなと思うわけですよ。ところが、ひょっとすると、うん、物価、これ、頭打ちになってきて、うん、あるいはもうちょっとしたら下がりだしてとか、うんうとね、そうで確かにそこに関して、新藤大臣も、はいはいえーえー、海外景気の下振れが経済を下押,下押しするリスクというふうに言っていて、はい、確かにあのさっき外為ドットホームの、ね、原稿にもありましたけど、うんうん、アメリカの経済ってものが今までぐーっと物価が上がっていって、うんまあ、物価が上がっていくのと同時に賃金もガーっと上がっていって結構、こういけいけどんどんの状態から落ちすぎ出してでると。アメリカの経済にとってはいいことなんですよ。あの、これで順調な成長になっていけばね。ただ、周りから見ると、今までイケイケどんどんで売れてたものが、ちょっと減速してきて売,れ、うん、売りづらくなってくるぞっていうのは、うん、あの、日本の輸出に関して言うと、あまりよろしくないということで、うん、まあ、あとは中国経済もどうなるかわからないと。で、これ、海外経済が下振れしてくる,るとですね、まあ、日本経済も影響を受けると。で、日本経済の内需があんまり良くない中で,です、ねはい、海外の経済が下をね落っこってきちゃったら、うん、あれこれひょっとしたらこの先不況になっちゃってあんまり物売れなくなっちゃうんじゃないの、うん、と、うんうんうん、じゃあ価格の高いうちに今売っちゃえっていう動きがもしあるんだとしたらです、ね、先行きに関してっていうのはちょっと考えなきゃいけないかなと GDP っていろんなこの経済の数字を、まあ、いろんなところから持ってきてです、ねはいはい、でそれでこう数字を作るんでこので総生産の数字以外にもいろんな興味深い数字があって、えーえー、デフレターというものがありますこれ、まああの傾向として、えー、日本がこの先どのぐらいインフレがいくのかあるいはデフレなのか。えー、でインフレデフレレデの要因として一つはあの海外から持ってくるものがね高くなるとそれはものが高くなるよねっていうのがあるんですがもう一つあの国内の経済が良くなってきてみんなが欲しい欲しい欲しいものが欲しいものが欲しいってなって競争になるとあじゃあうちこの値段つけても売れるかなとかねえ欲しいんだったらじゃあ1500円ですよみたいなこうちょっと価格上げても OK になってくるとでそこであの国内需要デフレーターっていうものを見るとえプラス 0.3 でこの数字前期四六月9月はプラス 0.7 という数字だったんでえちょっとねあれおかしいな落ち込んできてるぞここで一つ踏ん張らないとまたデフレに戻っちゃうとやだよねというね、えー、こともございますまあ、そのために補正予算がどうなるかという話にもなってくるんですがまあ、それはまた、えーえー、後日というところになります小こはになるんでした違うかズームズームオン,だンでしたごめさい<笑>十一月十六日木曜日、時刻は四時三分を過ぎています。東京有楽町日本放送第三スタジオから飯田浩司と
2: 。増山さやかでお送りしています、はい。ズームそこまで言うか。メールを一つご紹介いたしま
1: す。ありがとうございます。
2: 大田区のモンスタートラウトさん。五十九歳の方ね。ね、はい、飯田さん。はい。今年の漢字一文字は何ですか。やっぱり。トラですかねま
1: あそうなりますよね当然ねトラ<笑>違和感ありありですね
2: <笑>トラ
1: いやあれを漢字で書けるんだったらあれでもいいんです
2: け
1: どあ,あれは漢字では書かないですかねあれは一文
2: 字でなかなかちょっと難しそうですねトラですかやっぱり
1: トラそうですね
2: <笑>ご自分のまあ野球置いといてはい生活での一文字
1: 生活での人文字っていうと何だろうな何ですかねあでも生活が変わったって意味では、うん、あの子供の野球のコーチやりだしたらですねもう土日ほとんど何もなくなったっていうそういう意味では野球の球かな玉玉
2: うん、酒とかではない、ね
1: 、あーそれねそっちもね<笑>まあでもそっちは別に今年の一日っていうわけじゃないんですよね,、まあ、すねまあねオールシーズンのうでもねいやいやいや<笑><笑>やってる口ちにどんどん査定が下がる番組になりつつあるので、ね、<笑>まあ虎で
2: すかいや
1: いやいや、まあ、でもま
2: だ今年ねまだちょっとあるんでね何か飯田さんに激変が起こるかもしれませんのでマジっすかちょっと、ええ、へへちょっといやじゃ私は知りませんな,なんか知ってるんですかちょっと違いますよじゃなくてねプライベートでも何かほらラッキーなことがあるかもしれないし
1: ねいああなんか年末ジャンボとか当たってくれたらね<笑>買ってるんですかそ,そ,でそも,そもあああのー、ちょっと買うようにはしてるのとあ、えー、あ意外に、ね、そう妻がなんかここのところあのジャンボとかああいうのにハマり出してますね、えー、そうそうそうそうそうほら最近あの来るねえー、銀行口座からとかいろいろあるじゃないですか,か。
2: 簡単に買えるようになってますからね。そうそうそうそうそうそう。うんね、当たりますように
1: 。いやちょっと括弧、はい、棒みたいなやめてもらっていいですか。<笑><笑>呪いかけたでしょ今。ちょ,ね、<笑>ちょっとね。ちょっとねちょっとねじゃない
2: 。ラ<笑>、えーはい、ジョンの前のあなたもねぜひで、ね、参加してください。ご意見をお寄せください。はい、お
1: 待ちしてます。メ
2: ールは ZOOMZoom アットマーク一二四二ドットコム X で参加される方はハッシュタグ漢字で辛抱。お次郎カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いいたします。さあ、この後はいよいよ米中首脳会談にズームして行きます。ニッポン放送ズームそこまで言うか、今週と来週は辛坊さん取材旅行のためお休みです。<笑>取材旅行なんですか。<笑>まあ一応、ね、<笑>あの取材旅行、となのついた旅行なのか、まあちょっと細かいところは帰ってきてゆっくりお聞きすると。はい、今日はね、飯田小司アナウンサー、ピンチ、はい,い、よろしくお願いします。お願いします。ではニュースを解説するズームオン、この時間特集するニュースはこちらです。米中首脳会談開
1: 催日本時間の今日午前4時過ぎからアメリカサンフランシスコで米中首脳会談がおよそ1年ぶりに開催されましたえ昼食を挟んでおよそ4時間行われたということで軍同士の対話を再開することなどで合意をしたということですえまた習近平氏は台湾統一に関し意欲を示しアメリカの台湾への関与をけん制しました
2: さあ、では、この時間専門家に解説してもらいます。はい、あの、今日はね、実は映像でもつながっているんですが、私たち。動くね、桃井さんを拝見するのが<笑>。そ、ね、えこの番組では初めてで、あの、とても。ね、この時代、こういうことになるんですけど、美し方ですよね。<笑>さ日本経済新聞中国総局長の桃井友里さんです。皆さんね、はい、北京にいらっしゃいます。
1: もめさんよろしくお願いします。はい
2: 、よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。あの、そうですよね、辛坊さんとは何度も多分お話しされてると思いますが、はい、私は初めてお会いす
0: るという、はい。初めましてい。よろ
1: しくお願いします。さあ,あ、まずはこの米中の首脳会談について、そして、まあ、習近平さんが、えー。6年以上ぶりにアメリカの地を踏んだと、これ中国でどう報じられているものですか。
0: はい、そうですね。まあ、んじ方としては2つ流れがあると思います、1つは足元ですよね、この習近平国家主席が昨日アメリカに着いたわけですけれども、はい、ここでいかに習近平国家主席がアメリカで歓迎されてるかと、これがもうずっとあの報道されてました、で、昨日テレビで何度も流してたのはあの、おそらくアメリカにいる中国の方が総動員されてると思うんですけど、はい、あの車黒塗りの車がついて、あの宿舎に行くまでもその沿道もすごい大きな中国の,あの国旗が振られて、うん、習近平国家主席いらっしゃいみたいな横断幕であふれ返ってるっていう映像がガンガン流されましたで2つ目は、はいまあ、かいあのずっとここ,ここのところの報道の流れであのちょっと前まではアメリカけしからんみたいな報道や、うん、あのシャロンとか論調が多かったんですけど、はい、あの米中関係改善っていうのがいかに大事であるか、別に中国のためだけじゃなくて、世界のために大事なんだと、それを習近平先生が担うんだと、そういう論調が醸成されてきたわけですよね。なので、ここでちょっと面白かったのは、はい、今週、本当はその中国 CC テレ,ビテレビで、あの、はい、中,央中,央中央テレビ、CCTV ですねへーへー、今週から実は大型テレビドラマがほ報道される。あの映像あのえー、報じられる予定でで結構楽ししみにしてたた人も多かったんですよこれの朝鮮戦争の時の、まあ、こっちで言うと「神米戦争」ですよね。の時のすごく中国人なら誰でも知ってる有名な激戦を素材にしたドラマで一流の役者さんが出て、はい、それが13日月曜日から報じられるっていう話がまあ予告はされてたんで楽しみになってたんですけどんなんか何の。あの案内もなくシレットこの何も今週何もなかったんで
1: すで報道されなかったんですか、はい、されなかっ
0: たはいだから多分あの別にボスになったんじゃなくてそのうち出ると思うんですけど、はい、多分この今週まさにタイミング悪く習近平先生があのアメリカに行って世界のために米中関係をやろうっていう時にそんなドラマ多分、はい。多分政治的に正しくなかろううとということで引き込められちゃって、ね、<笑>みんな見られなかった、そういうドラマ、好きな人は楽しみにしてたけ見られなかったっていう、な<笑>んかそういう事件もありました
1: <笑>なるほど、まあ中国目線で書くと、もう、攻めてくる憎きアメリカに、俺たちちのヒーローロが立ち向かうんだぜと
0: そう,そう、まさにそうですよ、それでもう圧倒的に期待そう
1: ,う、
0: もうね、着るものもない、食べるものもないような中で、もうこの正義のために戦ったっていう、そういうドラマですよね。それが、うん、あの
1: そうすね、かななっし,しかも、義勇軍ですもんね、うん、あれはね
0: 。自由と
1: 民主主義のために立ち上がった我が同志たちがと。いう話になると
0: 。はい、なくな
1: っちゃいました。え、こういうことってよくあるんですか。
0: よくあります。あのーはい、別にあの、あのー、CCTV のような、もう党のメディアですから全部、党のメディアですから、それが何を報じるか、何を報じないか、それはもう、あのー、別に庶民に遠慮する必要もなくて、あのはい、いつでも何でも差し替えられるっちゃいますのであの、みんな気にもしてないですけど、なかったねっていうのは、ちょっとネットでざわざわしてました。<笑>なるほど。
1: であの夕刊今届いてまあ、日経も含めてですね各紙、アメリカと中国の間で軍同士の協議再開で合意したみたいなことが出てるんですけど、はい、こういうこの会談の中身みたいなものっていうのは当地ではどうなんですか報じられてるもんですか、はい
0: 、はい、報じられてます、もうすでにあの新華社などでああのねあのねまだテレビのニュースは広い間に合わなかったんですけど新華社などではもうかなりあの詳しく。出ていますねあの、まあ、中国目線ですけれども、はい、あのその軍の対話で合意したというところも含めて、詳しくても出ています
1: あーなんかあの、その習近平氏の発言の中で、地球は大きいのだから、あ米中で、うんまあ、管理ができるんだとういうような発言が、まあ、これ、アメリカ側のリードアウトなどで出てきてますけれども、やっぱりこの辺ってのは肝になるんですか、はい
0: もうそうですね、まあ、ただ習近平さん、それもあの就任してすぐのオバマ、は米大統領との会談でも太平洋は大きいんだと米中で2つに分けて管理してもいいんじゃないかって言ってすごいオバマからすげなく断られてるんですけどまあいつも言っていることなのでただ、なんか最近太平洋が地球になってるなっていうのは<笑>いつからかよくわかんないですけど気にはなりますけどあのまだちょっとそこは定番のところを言ってまあ今回、そんなに、あ。のーどちらもこれで何か前進しようとかっていうよりむしろこのボトムラインを作っておこうボトムラインを探ろう多分ここで合わなければ、はい、どんどんその合わないままに悪い材料が積み重なってしまって米中関係どんどん悪くなりますよねそれの歯止めっていうのを作るとするとこの11月の APEC ってすごく来やすいわけですよね APEC、うん、に来ましたっていうことでここを逃したら今度もうずるずるずるずる下がっていくることになってしまうのでここでやろうっていうのは米中本当に昔からそこの意思疎通はできてたので。とにかくあったことに、ええー、あったことかに意義があるということですよね
1: 。おこれね、あの、かなりいろいろ。事前には、まあ、ブリンケン国務長官が訪中、まあ、をしたりだとかあるいはこう丸太島であって膝詰め談判してたみたいな話とかこうい、ね、あのサリバン大統領補佐官がとこれ結構練られてきたんですかここに来るまで。す
0: ごい練ってきたと思います,、まあ、ます、そもそも本当は2月にブリンケン国務長官が行っ
1: て、はい、で
0: 最初の追払いするはずだったのが気球問題でだめになっちゃいましたよね。であれはアメリカの事情で気球問題のそんな時に行ってねあのブリンケンさんが握手するなんてけしからんみたいな話でアメリカが行けなくなっちゃったんですけど、はい、中国あの時覚えてらっしゃるかどうかわかんないんですけど気球問題が出たときブリンケンさんが来る直前に、はい、アメリカさ中国は最初遺憾であるって謝ったんですよ
1: あな思いもよりませんでした、遺憾であ
0: る。はい、でそそれすすすごくくびっくり予定したんんよ中国がそんなすぐ、うんうん一回リ,グロリグレットですけどそれでもそんな謝るなんて前代未聞だと思って、うん、それだけブリンケンさんに来てもらって準備したかったでもアメリカが結局アメリカの国内事情でブリンケンの放中延期ってなったら、うん、あっという間に元の中国に戻ってもうなんか。はいあの気球打ち落とすのけしからんとかいつも中国に戻ってましたけどやっぱり中国も前向きだしアメリカもやる気であのいっぱい来ましたよね偉い人とかキッシンジャーとか、はい、国務長官財務長官商務長官やっぱりこれはアメリカが中国のメンツをやっぱり立ててるわけですよねうあの中国としては今まで国内向けにアメリカけしからんって言ってきた手前ほいほい行くわけにはいかないので、はい、中国アメリカ側がたくさん偉い人を呼んで中国重視してるんだよとさあこの例で
1: 来
0: たかだから習近平さんも行くんだよっていう形をこれはアメリカもちゃんと気を使ってあげてるなと思います、う
1: んうんうん、その辺やっぱりメディアに対しての見せ方見え方ってものも今回相当じゃ気を使ったわけですか、はいうん
0: 気をいっぱいあのやり取り、あのその偉い人が訪中じゃなくてあの大毅さんと、ねあのはい、大統領補佐官とかも含めて、すごく水面下でやり,、ね、やり取りしてますよね、あれ、はい、ほとんどこれ、はい、習近平さんのメンツをどう立てるかっていう、長々発信のやり取りだったと思います、でそれ具体的に言うと、もうほとんど中国側の要求って、多分会談の中身よりも、はい、プロトコール。
1: つまり規制、
0: うん、機から降りる際にレッドーカーペットを引いてくれないのかとか、はい、異状態が来ないのかとか、うんうん、あと、うんうん、その普通こういう国際会議の会談ってバイデンさんがある部屋に座ってて、はい、もうどんどん首脳が来るっていうのが一番一般的なんですよねそれじゃあやだと特別扱いしてほしいっていうところですごい、うん、すごいやり取りがあった
1: と思いますはあ、うん、なんかあのーかぐや姫が求婚者たちを待つみみたたいいいな感じの<笑>そうです、ね、お前ここれ持ってこいな
0: <笑>今回まあ星取り表的にはまあまあお互いまあまあのとこだったかなと思いますあの例えば8月に南アフリカで行われたブリックス会議首脳会議、はい、あの時は習近平さんだけがレッドカーペットだって儀場ょ隊あってでもこれアメリカでやっちゃうとこれこ、ね、あの国務訪問っていうか、ね、公式訪問になっちゃうので多分それは。アメリカはそれはいくら何でもできませんって断ったんだけど,どその会談が今回サンフランシスコの郊外にある素敵な歴史的な邸宅<笑>素敵な会場で。はいで会合をして、拡大会合をして2人でランチして、お庭散策して、であと新華社の報道にわざわざ書いてるんですけど、うんうんで、いろんな合意しましたって、最後に庭を散策して、バイデンさんは習近平さんが車が乗る場所までわざわざ来て、習近平さんを見送りましたって書いてあるんですよ。おーそこまで報じてるというんそこえー、か、そこが大事なんですよですね。<笑>そこが大事なんで,すよでそこをちゃんと中国側がほうそういう形にした上に中国側がそれを文言として報じるようにしてくれっていうのを多分王木さんがそれがダメなないんだったらいかないよとかそういうやり取りをずっとやってたらもう大変だと思いますよこのアメリカの官僚の方も中国とのこのやり取りでもまあ,あの譲るとか譲り譲らないとか譲りでまあまあなあの形こういう素敵な、うん素敵な邸宅で素敵なランチしてみたいな。
1: <笑>なるほど<笑>。メンツを保つには十分なと
0: 。そうなんです、ね。だから内容もまあ内容も大事なんですけど、はい、あの米中の関係、米中がどこに落ち着いたか、ええ、ちょっとこういう点の方がちょっと面白い星取り表は見れるかと思います。あ
1: あ、やっぱりそう考えると今回4時間ねやったと。長はい、時間の長さみたいなものも重要になってくるんですか
0: もちろんですよ、普通、こんな国際会議の途中で、ね、アメリカ、発足国ですよね、これで4時間、しかもその場所変えて、ちょっと郊外まで行って4時間っていうのは、それは中国が特別でありますよということを示したというふうに、中国が中国国内に言えるだけの舞台を作ってあげたということなんで、相当やっぱりあのバイデンさんもここで、まんまん、中国もやる気ではあるのは分かるんですけど、まんまんが一にも流れちゃったりしたら大変だっていう思いはあったんだと思い
1: ます。なるほどこれ、でもそう考えると今度、終わった直後に、まあ、あの記者団に対してバイデン氏がこ,うこんなことだったよと発言している中であの記者からこれからもあなた、独裁者と呼ぶんですかっていう,ふうに聞かれた時に、うんうん、呼ぶよと。まあ、共産主義陣営の国のトップだということで言えば独裁者だと<笑>、うんえーまあ、エクスキューズはつけましたけど、えー、<笑>リクティターっは言いましたよね。
0: 勝手に言う分には、なんか怒りますけど、まあそこも含めて、あのそれが多分車のお見送りとか、そこでなんていうのか、はい、操作されてるんだと思いますあ
1: あの譲、ー、歩<笑>ばっかりじゃねえんだぞ、俺たちもと、うん、アメリカ的にもと。うん
0: うんまあ、お互い、さかが、そこが町長々発信なわけですよね、ただ、中国も今回、別に言ってあげたわけじゃなくて、中国側の方もやらなきゃいけないわけですよ、そのはい、もちろん足元の経済、投資が必要っていうのもありますけど、はい、それだけじゃなくて、やっぱり、ここで中国、あのこれであったって半導体の体中出規制なくならないですよ、ただそれよりひどくはならないようにするで、それ大事なんですよね、中国はまだアメリカと対峙するだけの国力がないです、はいね、GDP がアメリカ抜く、抜かないってどっちなんだって話ありますけど、えー、抜くとしさって2030年近くですよね、ベストシナリオでも。うそうすると今、今決裂しちゃったら、それはもう全然、要するに国力が下なわけですから、ここ,こ,こは。アメリカとと付き合って少しででも時間を稼ぎたいところなんですよねだから中国だってアメリカとあの関係をつないどきたいここよりボトムライン下に行きたくないっていうのもあるのでお互い会わなきゃいけないところがある中でものすごい駆け引きをしてお互いの星取り票がこうこうあのギジグザグになってるっていう感じでそれがすごく現れてる会談だったなと思います
1: 。はあはあまあ、これ、じゃあ、米中5部5部で今回は行くと、これじゃあ、だから次の第2ラウンド、第3ラウンドみたいなのがずっと続いていくわけなんですか
0: そうですねあの、まああのつ、国としては続けていく一種はあると思うんですけど、うん、また多分おそらく気球問題なのが。起きたりとか、そういうのもあると思うんですよね。だから、はい、第二ラウンドって多分今度はあの簡単にまあ習近平さんもあんまり出てこないので、次はあの約束したあの国防系の安保系の対話がどれぐらいのレベルでどれぐらいのひつあの頻度でやれるかどうかというところになっていくと思います。でこれは本当に重要な。話なので、はいあの、いろんな障害がある中で、どれだけやっていけるのかなというところを米中が実務的に探っていく段階に入るのかなということか
1: とか思いますこれ、でもまずやろうと思ったら、その中国側、国防大臣、今、不在の状況ですよね。
0: はい、そうですね。ただ、そうすると、ですねあの、例えばもうすぐ ASEAN で国防省会議があって、そこに誰が出てくくかなんですけど、はい、おそらくまあ中国、今の流れ、今ちょっとあの国際的な交流に戻る流れになっているんだとすると、参加するとすると誰が行くか。はいで2つパターンあるんですよね。国防省の代理で下の人が行く。でも今言わあの噂になってるのは、はい、その、えー、中央軍事委員会、つまり党の軍事委員会の、はい、ナンバーワンは習近平さんで、えー、ナンバーツーは制服組が2人いるんですよ。そのどちらかが行くんじゃないかって言われてて、もしそれだったら、はい、めちゃくちゃ各国にとっては収穫が大きいんですよね、うんうんうん、つまり国防大臣って中国って人民解放軍が党の軍隊じゃないですか、はい、政府の軍隊その党の軍隊なんですよ、うん、そうすると国防省国防大臣って政府の中の閣僚ですよね、はい、何の関係もないって言ったら言い過ぎですけど<笑>党,党の党と党の軍隊が決めている安保戦略について国防大臣って関係なくて、はい、はっきり言って中国の国防大臣ってスポークスマン、うん、そういう国際会議にったスポークスマンみたいなもんですよ、うん、もしこれが彼が失脚たまたまそれはたまたまなんですけどたまたま失脚してるせいで、はい、中央党中央軍事委員会のナンバー2の制服組しかもそれは習近平さんと通過で話せる2人なので、うん、その2人のどちらかが来たら本当に実質的な話ができるってことなんですよね。だから<笑>、うん、もしそっちがあの上の代理が来れば各国とても美味しい、はい、とても充実したあの国防省会アジア国防省会談になると思いますだからちょっとここ誰が来るかは注目ですよね。あので今どっちかというと期待が高まってる<笑>あの国防大臣なんかより全然いいじゃんという感じになっ
1: ていますいなるほどそうか、えー、やっぱりこう緊張がまあ緩和するかどうかっていうのはまた別問題だけど相手がどう思ってるのかをこう知っておくのは大事だしそ,うです、ね、それでレベルの高い,人が来るのはい,いと
0: あのまず知り合いになれるだけでもすごいじゃないですか、そんなうんもう中国共産党中央軍事委員会の副主席制服組トップ、2トップですよ、その人と名刺交換できるだけでも、うん、やっぱり大きいんですよ、うんうんうん、各国にとっては。普通会えないですからう,ーん<笑>うんだからもう本当国防大臣なんかあったって、はい、あのなんのけげもないって<笑>言い過ぎかもしれないですけど、ちょっと言い過ぎちゃいました、<笑>すみませんあの、ただ、やっぱりその中国の,その安保関係の意思決定においての重要性が全然違う人が来てくれるかもしれないというところですね、はい、そうすると本当にあのいいと思います、やっぱり意思疎通のチャンネルがあることが大事なので、うん、この、えー、衝突防止、紛争防止っていうのは。うんもしそっちに比べればいいなと思ってますけど、うん、下の人が来ちゃったら、とってもがっかりですね。あそっか、
1: だから考えてみりゃ、確かにあの専務取締役が来るか。広報部長が来るかだと、全然違いますもんね。うん、あまさに、まさにそで、そ部長来られたってみたいになっちゃうわけです、ね。そう、
0: そうなんですよね。うん、だから、どっち送ってくるのかなっていうのが、あのちょっと今注目のところですね。うんはあうん
1: 、なんか、アセアン、アイペックとか、まあ米中日、日中というところに隠れて、このジャカルタの国防省会合って、そこまで。注目日本の中でされてないかもしれないですけど、これ、結構重要なんですね、うん、あそう
0: ですね、もし中国が本当に上の偉い人を送ってきたときは、それ、本当、各国はそこでいっぱいあの話せる関係あの、作った方がいいし、メルアドとか、あのあの<笑>ウィー<笑>チャットも裏かもしれないけど、アプリ入れて、ウィーチャット交
1: 換ぐらい、合コンじゃないですか、それ、
0: <笑>まさに合コンですよ、その国際会議って合コンですから。合コンなんですか。<笑>そう、面と面で会って、うんうんうん、あのすぐに連絡できるように電話番号を聞いとくっていう
1: のがそれからそうだ<笑>あとあのこれ米中とかの陰に隠れて全然あれなんですけど日中ってどうなりそうなんですか
0: やれるはずです、もうこのあの米中首脳会談も、多分これあの、中国的にもうまくいったっていうことなんで、それを受けて、ああの日本もあのこの流れでやると思います、でまあ多分ちょっと日中関係でずっとこう悪かったし、夏も処理水問題とかで中国がすごくやってましたよね、はい、ただ、今、報道ではこの戦略的互恵関係、これを押していくということで、あはいまあ、これって、多分さっきのアメリカが中国のメンツ配慮して、偉い人いっぱい送って、あの中国がそれでそれで応じてあげるんだよっていうふうにしたそれと同じで、まあ、中長期の話をするんだよっていう,こう立てつけをお互いに、はいまあ、中国国内向けに言えるようにしてあげたっていうところはあると思いますうそういう形で進
2: むんではないでしょうか期待してます
1: なるほどさあ桃井さ
2: んにはね、はい、この後ご時台にも引き続き解説をしていただきますので、うん、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。お願いいたし
2: ます、こちらは中国経済を中心に伺っていきます。はい、以上ズームオンでした
1: 。ズーム。ニッポン放
2: 送辛坊治郎ズーム、そこまで言うかをポッドキャスト。YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです
1: 。飯田浩司です
2: 。お聞きの内容は配信用に編集したものです。飯田浩二アナウンサーとお送りしています今日のズームそこまで言うか、はい、今日最後に特集するニュースこちらです中国の大手住宅資産管理サービス格付け取り下げ
1: 大手格付け会社フィッチは十三日中国で住宅資産管理サービスを手掛ける壁経営含むカントリーガーデンサービスホールディングスのすべての格付けを12月12日かその前後に取り下げると発表しましたカントリーガーデンサービスホールディングスは経営難に陥っております中国不動産開発大手カントリーガーデン碧経園の系列会社であります
2: さあではこの時間4時台に続きまして、日本経済新聞社中国総局長の桃井ゆりさんに解説してもらいます
1: 、はい。北京の桃井さん、引き続きよろしくお願いします。はい、引き続きよろしくお願いします。ますさあ、この中国の不動産、まあ平気敬遠だとか、エバーグランデだとか、あまり調子の良くないニュースが出てきますが。現状どうなってるんですか。そうですね
0: あの。とにかく不動産市況が良くないでこういったあのデベロッパーみんなあの自転車操業で、はい、あのこちらからの頭金を使ってこっちに売りかけ債金支払うという自転車操業でやってきたので、うん、あの頭金が入らなくなっちゃうともう一気に。はいあのその逆回転してしてまううという状況ですよね、うん、でもこのデベロッパーの経営が悪いってなるともう今度みんな怖くて買えなくなる、はい、あの買ったのに完成できないマンションも日本でもたくさん報じられてますけど、えー、自分の買ったマンションがそうなっちゃうの怖いから買えないとなるとまたまた市況が動かなくなるっていうことであの悪循環に入っっちゃってますねうん
1: 、まあ、この,ねあの不動産のまあいわばバブルみたいなものっていうのは前々からまあそこそこ金涛政権の時から言われていてまあ、人によっては今回のこの習近平さんのやってることっていうのは宿題やってるだけなんだよっていう指摘もありますがこれ、でも長引くんですか
0: 長引くと思いますというのも、解決の糸口、そのストーリーが見えないわけですよね、うん、あのね胡錦濤政権からの宿題じゃなくて、これも、はい、あのこう、小平さんが改革開放して、それまでは住宅って、あの国が国とかあと企業とか、自分の職場がみんな持ってて、うん、それ借りてたんですよ、格安で、はい、でそれをみんなもう、そのその費用が大変だから、全部払い下げちゃうと。そこからスタートしてるんですよね中国の,あの土地っていうかその土地使用権、はい、その時に北京や上海の人たちはうまくやった人は奥さんももらって自分ももらって自分もなんか職場2つ掛け持ちしてたりしてたから2つもらった2個もらったとかそこでたくさんもらった人たちがそれを種銭にどんどんまた北京や上海で不動産増やしていってあのただの庶民なのに北京の中に、はい、もう一つ1億とか2億するんですよそれ2個3個持ってる。手いいいささんんんととかか運転手さんとかいっぱいいるんですよそういうふうにみんなその資本を作っていったっていうところでもそれあの相続税がないからそんなことになるわけですよね不動産の取得税も、
1: はい。なんで
0: みんなその単銭もらったその、うん、あの払い下げの家からどんどんどんどん膨らましても全部自分のものにどんどんなっちゃってっていう形で格差が開いていくその宿題をその習近平さんが今やらされてるのは事実なんですよ習近平さんが作ったバブルではないので。うん、ただこれをどういうふうにほどかなきゃいけないっていうのはもう、はいあのね、ご自分がこの一票の政権を、ね、作られたんで自分で一人で、ええ、やっていかなきゃいけないわけですから、ええ、ただ、ちょっとね、これ構造問題なんでんこれ西側の指導者がやっても解決でできるようなな気はしないですね
1: ,あ、まあ、ねその上結構、経済が厳しくなってきて若い人たちがなかなか職につけないみたいなことも報じられてますけれどもこの辺、も数字も発表しなくなりましたよね。
0: そうなんです、ね、その就職あの失業率が 20% ト超えてきちゃったんでっていうのなんですけど、はい、これまたちょっと日本でああの海外で授業率 20% っていうともう街中に不労者があふれちゃって、うん、若い人のそんなの想像されるかと思うんですけどまたちょっと違う様相もあるわけですよ。例えば都心部で今大,大学の新卒で1200万人年間新規新卒が出てくる日本だってこ60万人だと思うんですけど、うんはい、毎年毎年1200万人ぐらい大学新卒生が出てきてその人たちはみんな大学にすごい塾とかいっぱい行っていくぐらいだからおうちもまあまあそんなにすごく困ってないことが多いわけですよね。一部小学聞いて来られてる方もいらっしゃいますけど、はい、でそういう人たちはみんなホワイトカラー、しかもかっこいいホワイトカラーで働きたいってなると、いくら中学という中国というのも千二百万人分も新規のかっこいいホワイトカラー食を用意できない。はい、でだから今大学院に行く人がめちゃくちゃ多いんですよね。あの、うん、例えば都市部の大学とかあの北京とかあの上海の大学だとちょこちょこニュースになってますけど、生生生生の卒業生よりの卒卒業業より院が増えつつあるっていう<笑>みんな就職できないんだったら院に行こうとでお父さんお母さんもそんな,なんか厳しい例えばなんか工場理系だとしてもエンジニアとして工場で売り場にまみれて働かなきゃいけないんだったら院に行けばいいじゃないと院に行ってその後もあのも就職できないならそのまま院に続ければいいじゃないと大丈夫よ生活費はだってお,お父さんお母さんそのおじいちゃんおばあちゃんマンション六個分もらえちゃってするだけですなるほど。<笑>う<ー>ん
2: 、
0: <笑>で、あの、だから、その、この20、二十パーセントの中にも、はい。そういう人たちもたくさん混じってるので、あの、もろに本当の、あ,あのね、不況の国。とちょっと様相が違うっていうところもただちょっと理解した上でのこの二十パーセントを考えた方がいいなとただそんなふうなことをしているとこれ国絶対あの国力の低下になってきてしまいますしうで,す、ねうんうん、で中国としてはやっぱり中小企業とかブルーカラーで働いてくれる若い人が欲しいわけですよ工場でまだまだその需要はあるんですねあるですねで中小企業なんかが倒産する際にコスト増つまり人件費のコスト増っていう理由もすごく上がるんですよ、はい、つまりそういう中小企業で働いてくれるまああのねあの五千円、まあ、日本で言うと10万円ぐらいの,、はい、あの給料の程度の職で働こうと思ったらある,あるんですけどでそうしたと,と,ところは値段上げないと募集しても来ないでああの上げてるとコス,トでコスト増で倒産しちゃってるって中小企業もいいから、はい、完全にミスマッチが起きてるんですよね。このののの豊かかにななってあの14億人のうちのかなりの数が中3階級になってくる中でミスマッチが起きているというところも反映されていると思います、
1: はあ、この人手不足倒産のミスマッチとそれからあの大学卒業生が大学院に行ってしまうなんか私、えーあの、就職氷河期世代なんですね。えーもっと全く似たようなものを私、高校、大学ぐらいの時っていやもう就職できないから大学院に行くわみたいな人いっぱい見たんですけど、これってその後の出フれみたいなものにつながったりしないもんですか
0: いいや繋がると思いますあとそのねその院に行って正直言ってその例えば清華大学や北京大学の院の方たちはすごいハイレベルだと思うんですけど、はい、申し訳ないけれどもそのレベルの高くない大学の院とかも人がどんどん増えてるわけですよねそういうところに行ってしまうとやっぱり社会人としてその20代の時若い時の数年間をそこで過ごしてしまうと多分社会的な大きな損失だと思うんですよ人材育成という意味では。これあの中国経済ににボディーブローのように聞いてくるうん、と思いますだからこそ習近平国家主席がすごく今子ども向けにやってるのは、はい、額に汗して働くのが大事なんだよとあのホワイトカラーに。なんてつまんないホワイトカラーになるよりも工場で働くとか農村で働くとかそれがすごく素晴らしいことなんだよっていう教育をもう小学校1年生どとこか,から始めようとしてますね。そうしないともううここの国が回らないいっていうことに考えてでそれはみんな総論賛成なんですけど自分の子供がそうなるのは嫌だっていう
1: 格論反
0: 対なんですねやっぱり中国は日本よりも身分格差が社会主義ですけど大きいんですよ。やっぱりそ出稼ぎ労働者、都市の中で2つの国があるようなもので、はい、ホワイトカラーの人たちと出稼ぎ労働者これを一緒の町に暮らしてるけど全く交わらない町で見かけても目に入らないぐらいだからそこに自分の子供が何てんですか身分が落ちる、はい、転落するっていうのは。お母さんとかお父さんおじいちゃんおばあちゃんそんなんだったらもう働かならでいいっていうそこになっちゃうんですよね
1: 。ああ、ちょっと前に農村戸籍都市戸籍みたいなものでこうね格差が問題になったりしましたけど、はい、その辺がまだ残ってるっていうのもあるんですか
0: ？えー、の思い切り残ってますね。やっぱり中国えー、歴史的にやっぱりすごく格差社会、それが共産主義になってもずっとその概念で残ったまま来てると思います。うーん。すごく矛盾していると思いますけど、うん。なるほ
1: ど。そうすると、その習近平氏がね、学習塾潰しとか結構そういうことをやってるっていうのも、まあそのぐらい大なた振らないとみんな汗水垂らして働かねえだろうっていうのは焦りみたいなのがあるんですか
0: 。そうですね。すごく焦りだと思います。習近平国家主席はご自身もその下方若い頃それ文革も被害者でもあるんですけど、うん、農村に下放されてまさに農村で額に汗して働いてでも彼はそれを共産党員としてすごくいい経験だと思ってらっしゃるので、うん、あの多分それを若い人たちにやりたいのにどんどんどんどんそのホワイトカラースポとか、うんはい、ねテ,テック企業で働きたいとかテック企業ならまだしも弁護士になりたいとか金融機関で M&A やりたいとかそういうね虚に行行くのとかをすごくけしからんと思って、うん、いるのとそれだともう中国経済が回らない。はい、かなりあの彼としては切実なる思いでやったと思うんですけど乱暴すぎますよね明日から駄目ですみたいなうそういうやり方なのであの非常に混乱したしあ,のあと親御さんたちも結局反発して、はい、で塾はなくなったんですけどむしろ格差が広がる方向、うん、そのお金持ちはこっそりそのっお手伝いって言って勉強を教えてくれる人を非常ににに高いお金で家に招くよううなるそうするとそすと塾よよりも高いですよねうーんきっと,うーんとにかくあの、ね、上に政策あれば下に対策ありで、はい、あの子どもの勉強はみんな本当にあの子ども大切にする社会なんで、えー、あの決して消えてない塾は消えたけど、はい、学習熱は消えてるわけではないというところで、はい、ますます多分、それだと余計格差が広がることになっちゃうと思うんですよね。うーん
1: こ,れでまあ、この先の舵取りなんですけど、もうさはさりながら、改革開放のイけイけどんどんに、これ、習近平さん、戻るわけにもいかないんですかね、この先、どうなりそうです
0: か。あそうですね、まずその改革開放のイけイけどんどんで、特に不動産バブルですよね、はい、そこには戻らないと思います。バブルに戻せばとりあえずの景気は戻ると思うんですけど、はい、ただあの真面目に考えるとですよバブルに戻せばとりあえずの景気は戻るかもしれないですけど地方政府の債務危機みたいなのはど,どんどん膨らんじゃうわけですよね。あのほとんどのの GDP がが地地方方政府がお金を調達しして触れもしない地方の土地,を土地使用権を切り売りして伝え、はい、もしないインフラを作ってでもそれは GDP に加算されてっていう非常に斜上の漏斜みたいな GDP が多かったそこに戻ったところでん中国ますます問題が病巣が広がるだけなんですだったらそこに戻るわけにはいかないですよね。かといってそれをあの対峙しながらこの経済成長を果たしていくという時にやっぱりその胡錦涛政権あたりの不動産もまあまあ良くて、はいうん、バブルもちょっと謳歌しながらその時に構造転換を果たしておくべきだったんですよねもうちょっとあの不動産偏重じゃなくて、うん、ちゃんと自,自らの産業と消費に立脚する。うん、であともうその頃に相続税とか、はい、あの不動産取得税とかそういういものを所有税とかですねそういうものも入れてしまう大型を振るって入れてしまうってやっとけばよかったと思うんですけどうもうここに来てはなかなか入れれないですよねそんなの今やったら財布業にあの気づくって広げるみたいになっちゃうんでなかなか本当に大変な局面にあると思います。
1: その不満をね例えばこう外に強く出ることで反らすみたいな日本の中ではよく言われますけど中国当局そういうことって選択肢に上がるもんなんですかね。
0: まあ、そういうことも不満が増えたら外で強く、まあ、それは選択肢としてはありますけれどもむしろこの習近平政権下で進むのは不満が多くてもみんなが不満を持たない社会を作るということだと思いますね。まあ、共同富裕とかもそうですけどあと今その非常に社会安全国家安全とか治安とかやってますよね、はい、あとその住,住民が住民監視するシステムとかも作ってるんですよ。でそれはもう社会社会で不満が高まったら要するにデモが起きてでまた国が荒れてそれがすごく嫌だってことだと思うんですけどそのすごくミニマムな社会でどんどん住民同士でその不満を潰しちゃう変な動きをしたりする人は単に監視システムだけじゃなくて住民監視も含めてどんどん潰しちゃう不満が起きてもデモが起きないで,でみんな漁業で生きてる人はもうご近所から避難されるみたいなその思想統制もしっかりしてる多分そういう社会になってこれば社会不安は起きなくなるじゃないかと思うんですよ。今経済政策も、なんかすごく本気でもう一遍アップ、アップサイドにしようとしてないのって。うん、そういう<笑>、社会犯が起きないような社会ができると思ってるんじゃないかなっちょっと不安に思っています。ね、今
2: 日は四時台五時台とお話を伺いました。はい、ははい、日本経済新聞社中国総局長の桃井ゆりさん、北京からのレポートでした。どうもありがとう
0: ございました。あり
1: がとうございました。失礼します。ズーームオンミ
2: ュージックリクリエストお送りしているのは今日はね私増山が選曲しました「はい、ノラ・ジョーンズでどんのんワい」なんですが、まあ、いい曲だからねたいなーなんて思って作曲したんですけど、はい、歌詞を見ていたらですね、うんうんうんはい、今日ほらボジョレーヌーボーの解禁日じゃないですかです,、ね、すごいのサビの部分にですね、うんうんうん、私の心はワインに溺れてるおすごくないですかまたさすがですねワインの歌選ん
1: じゃいましたれがありますねこれ<笑>さすがよ
2: 出場なん、ね、ですかその空回り<笑>ほら力んでますよリスナーの方が指摘してくださったようにね
1: <笑>またドヤ顔で<笑><笑>いやいや本当、ま、たおしゃれな曲で、ねね
2: 、ちょっと眠たくなるような,な,ようなリラックスできる曲をお
1: 送りしました<笑>直前のお知らせは南春夫大先生だっ
2: たのに<笑>南春夫さんからの野ラジョーン、ね、そう
1: ねえ<笑>田原星現場からのどんのほホワイトね<笑>いやー、いかにもエームだぞという。バラ
2: エティ,に飛,、ね、エティに飛んでますね。さあ、この後のね、一本放送もバラエティに飛んでますよ。はいすね、この後夕方五時三十分からは伊集院光の種、はい、そして六時からは鶴子師匠、お美和子様の。鶴子の噂のゴールデンリクエスト、そうして、はい。
1: 何ですか、ね。いやいやいや、振れ幅がな。ああ、振れてますね。朝、ね六時からは。はい、明日朝六時から飯田康司のオッケー講じアップコメンテーターは外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです。あの明日のそのぐらいのね、朝の時間帯に日中の首脳会談やっていれば始まったかどうか。結果が出るかどうかと、えー、ういう時間帯であります。まあ,あ、その辺のね、岸田外交を振り下げてまいります。は
2: い、その後八時からは春風亭一之輔さんとあなたとハッピーをお送りしますんで。メッセージテーマ、あなたのいいなあを教えてください。お待ち
1: しております。これ十七日だからいい。い
2: いそうですそうです。<笑>でね来週11月20日月曜日午後3時半からの「ズームそこまで言うか」月曜日のピンチヒッターは「増田岡田の増田秀彦さんゲストジャーナリストの須田慎一郎さんです,す
1: もうこれタイガース日本一とかじゃないですかで
2: で、ね、来週のピンチヒッター火曜日が元 NHK アナウンサーの竹田さん二十二日水曜日は作家の竹田恒康さん、はい、木曜日はいいだこじアナウンサーで、はい、お送りいたしま
1: すはい。というわけでズームそこまで言うかここまでの相手飯田浩二
2: と増山さやかでした来
1: 週も聞いて